0: Uma introdução à filosofia da ciência, ele tem como habilidade, como uma das habilidades a ser trabalhada por nós, é, a capacidade de problematizar o conhecimento científico, né? ou seja, é, ter uma visão crítica sobre o conhecimento científico. É, essa visão crítica sobre o conhecimento científico, como já falei um pouco, ela consiste e deverá consistir, entre outras coisas, né? na nossa capacidade de... De perceber a ciência como um conhecimento construído. Mas antes da gente então desenvolver o nosso raciocínio e a nossa conversa nessa direção, eu vou retomar algumas características do conhecimento científico, já que eu estou retomando esses slides, e depois a gente avança no sentido de uma reflexão para perceber então em que medida a ciência pode ser vista como uma forma de conhecimento construída e, portanto, não, não sendo uma expressão inquestionável da verdade, ok? Então, a ciência nasce como problematização do senso comum. O senso comum, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, tanto em aula de filosofia quanto em aula de sociologia, né? E querendo-se assim, uma definição para o senso comum, a gente poderia dizer que o senso comum se constitui de todas aquelas ideias, todas as crenças, né, todos os hábitos, todas as maneiras de, de interpretar o mundo e a realidade humana, é, em relação às quais nós estamos de acordo e que ninguém questiona, né? Então, tudo aquilo que todo mundo está de acordo, o que a maioria está de acordo e que ninguém questiona, nós poderíamos chamar de senso comum. Essa é uma característica do senso comum. Né? A, a ideia de, de que a maioria esteja de acordo, ela necessariamente é acompanhada da ideia de que, então, essa mesma maioria não questiona isso em relação a que a maioria está de acordo. Já, então, a ciência ou o conhecimento científico, na verdade, não só a ciência, né? A filosofia também é, é um contraponto né ao que a gente está chamando aqui de senso comum. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai focar no conhecimento científico. Então, a, a ciência, ela nasce, a ciência, ela se desenvolve como uma problematização do senso comum. Ou seja, a ciência é uma maneira de... De, 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 de tentar conhecer a natureza e a sociedade de uma maneira diferente daquela né, praticada pelas pessoas no senso comum. Então, em nível de senso comum, as pessoas se apoiam nas mais variadas opiniões, as pessoas é, acreditam. Né, naquilo que elas escutam e naquilo que elas pensam, sem questionar, sem aplicar um método rigoroso né, para refletir sobre aquilo que está sendo pensado, né, sem submeter aquilo à crítica. A ciência, ao contrário, ela vai ter algumas características, como, por exemplo, a aplicação do método científico, como a gente vai ver na sequência. Né? Então, a ciência também terá como característica a, a, a organização né? deverá ser uma forma de conhecimento mais organizada, mais estruturada, né? E principalmente, como eu já disse a vocês em aulas passadas, a ciência ela tem como característica a, a, a uma base empírica, ou seja, todo conhecimento científico ele precisa ser empiricamente demonstrável, ele precisa ser, portanto, observável. Né? E com isso a gente parte para uma outra característica do conhecimento científico, que é o quê? A busca por leis gerais para a explicação dos fenômenos. Então, isso significa que, de modo geral... Uh, o conhecimento científico ele vai ter como característica essa tentativa de observar aquilo que nos fenômenos estudados cientificamente, aquilo que se repete, aquilo que é constante. Portanto, aquilo que pode ser tomado como sendo uma suposta lei presente nesses fenômenos. Então, observa-se, né, através de, de aplicação de métodos, observa-se com muita frequência determinados fenômenos que são objetos né, da ciência, do conhecimento científico, e, através dessa observação, tenta-se perceber aquilo que nesses fenômenos é uma constante né, e se faz desses elementos que nesses fenômenos são uma constante, se faz desses elementos... Uh, leis gerais para explicar esses fenômenos. Né? É claro que tudo isso envolve, de um ponto de vista filosófico, alguns problemas, algumas considerações que precisam ser feitas, mas, de modo geral, a gente pode apontar essa como uma, uma das características também do conhecimento científico. Então, como eu já disse há pouco também, a ciência é busca disciplinada e metódica pelo conhecimento em profundidade do fenômeno. E, precisamente nesse aspecto, a, a, a ciência também se contrapõe a maneira de conhecer do senso comum, né? Porque a maneira de conhecer do senso comum, a maneira de explicar as coisas do senso comum, primeiro, não é uma maneira disciplinada. As pessoas explicam os acontecimentos, as pessoas explicam as coisas de maneira muito desorganizada, sem rigor, né? E a depender, então, da cultura da pessoa, a depender do grau de exigência intelectual das pessoas, qualquer explicação como que basta, né? Então, também o senso comum ele não, ele não se utiliza de um método para conhecer um fenômeno e também ele não se aprofunda nesse conhecimento. Uma outra característica do senso comum, né, a, que se, ao qual a, a ciência é, vai se contrapor, é o que? O senso comum ele é superficial, né? O senso comum ele se contenta com respostas rápidas, o senso comum ele se contenta com respostas é, que não necessariamente foram verificadas, que não necessariamente foram submetidas à análise. Já o conhecimento científico, não. O conhecimento científico, portanto, é dizer que ele é uma busca disciplinada e metódica do conhecimento significa dizer que a ciência ela vai se organizar, né? o conhecimento científico ele vai se organizar de determinadas maneiras ao longo da história, através da aplicação de métodos, né? é claro que a depender da ciência esses métodos vão variar um pouco né? a depender da ciência e a depender do momento histórico, há uma transformação desses métodos mas sempre a ciência estará necessariamente né, fazendo uso de determinados métodos para produzir um conhecimento científico que por sua vez vai resultar numa abordagem mais aprofundada dos fenômenos estudados Uh, e à medida em que a ciência busca leis gerais para explicar os fenômenos, né? na medida em que a, a ciência busca aqueles elementos que são constantes nos fenômenos estudados por, por essa ou por aquela ciência, pode-se dizer também do conhecimento científico que ele tem ou ele pretende ter alguma objetividade, né? ou seja, objetividade aqui deve ser entendido como algo que se opõe ao subjetivo. Um conhecimento subjetivo é um conhecimento que serve para uma pessoa ou para um grupo de pessoa, né? é relativo àquela pessoa, Ah, isso que você está dizendo é subjetivo, ou seja, isso que você está dizendo é o que você pensa, né? não necessariamente o que outros pensam. Ou o que outros pensam. Em contraposição a essa ideia de um conhecimento subjetivo, nós temos a pretensão da ciência de ser um conhecimento objetivo, ou seja, o conhecimento científico ele também terá como característica a pretensão de ser um conhecimento válido para todos, né? E isso está coerente com, essa, com aquela característica apontada anteriormente de que a ciência busca leis, leis gerais né, para explicar os fenômenos. Então, à medida em que o conhecimento científico é, é, está atento né, para a percepção dessas leis gerais de um fenômeno qualquer estudado cientificamente, então essas mesmas leis gerais elas são aquilo que permitem elas são aquilo que permite ao conhecimento científico se apresentar também como um conhecimento objetivo né? ou seja, válido para todos né? então essa constância né? esses aspectos, esses elementos constantes nos fenômenos estudados cientificamente é justamente aquilo que vai é, dar base né? que vai sustentar a pretensa objetividade da ciência. Eu digo aqui pretensa por quê? Porque a ideia de um conhecimento que seja válido para todos quase que equivale à ideia de um conhecimento que seja verdadeiro. E eu disse inicialmente que justamente a ideia da ciência como, uma, como expressão da verdade é o que está para ser questionado e problematizado por nós tendo em vista o nosso objetivo de construir, de desenvolver um senso crítico em relação à ciência. Então aí nós veremos até o final dessa exposição o quê? Que essa objetividade da ciência ela é relativa, ela tem limites. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós veremos que... A objetividade do conhecimento científico, ou seja, a validade universal daquele conhecimento, é, a pretensa validade universal desse conhecimento, ela, ela será possível e ela será válida dentro de certos limites, dentro de um certo cenário científico, dentro da aplicação de uma determinada metodologia de pesquisa, ok? Continuando então, a gente pode aqui fazer até aproveitando aí, né, a, o que a gente já conversou nas aulas de sociologia. A gente pode fazer uma referência ao positivismo, né? Vocês aprenderam, pelo menos o pessoal aí do primeiro A, B, C e D. Acredito que a Ioana também tenha feito algum comentário com vocês do primeiro E. Vocês já aprenderam alguma coisa sobre o positivismo, né? essa tradição filosófica do século XIX, é, que expressa que, é, que expressa uma valorização da ciência como a, forma, como a forma superior de conhecimento da realidade, especialmente da realidade social. Então eu vou ler para vocês uma citação do Conte que ilustra um pouco desse espírito positivista que deverá ser aliás aquilo que nós vamos combater aqui quando em se tratando desse esforço para construir um senso crítico em relação à ciência então o Conte diz o seguinte, enfim no estado positivo, ou seja, né, é, ali na modernidade, especialmente no século XIX, após ter predominado ao longo da cultura, primeiramente, o conhecimento religioso e depois o conhecimento metafísico através da filosofia. Né, quando o Kant fala do estado positivo, ele está se referindo a esse período histórico em que a ciência é tida como a, a forma mais elevada de conhecimento. Então ele diz... Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo e conhecer as causas íntimas dos fenômenos para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis. Isso aqui, claro, está reafirmando algo que eu já apontei há pouco para vocês quando estava caracterizando ali a ciência como uma forma de conhecimento que tenta buscar as leis gerais dos fenômenos estudados. E aqui eu vou me permitir uma problematização dessa fala do Conte, porque apesar dele falar ali né, que o espírito positivo é, consiste né, no reconhecer, em reconhecer a impossibilidade de se chegar a noções absolutas, ou seja, de se chegar a verdades absolutas, né, ao mesmo tempo que ele afirma isso, ele diz na sequência o quê? que o que nos cabe é preocupar-se unicamente em descobrir, através do bom raciocínio e da observação, as leis efetivas né, dos fenômenos estudados cientificamente. Ora, leis efetivas, entenda-se aqui o quê? As, as reais leis dos fenômenos estudados cientificamente. Então, afirmar que o espírito positivo deve se preocupar em descobrir as leis efetivas equivale a dizer que o espírito positivo, né, essa visão positivista da ciência, é, equivale então, a, 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 a preocupar-se em descobrir as leis reais né, dos fenômenos estudados cientificamente. Ora, isso, de alguma maneira, equivale àquela pretensão que o próprio Conte está criticando relativamente à metafísica de se alcançar noções absolutas. Né? Até a palavra usada, né? preocupar-se unicamente em descobrir, né? como se essas leis associadas aos fenômenos estudados cientificamente como se essas leis fossem inerentes aos fenômenos. Né? E aí a gente vai ver na sequência até o final o que? Que essas leis que são postuladas pelos cientistas, elas também podem ser vistas, na verdade, como sendo o quê? Fruto de uma construção. É o próprio cientista que formula aquela lei e atribui aquela lei àquele fenômeno e, então, ele passa a explicar aquele fenômeno com base naquela lei que rege aquele fenômeno, como se aquela lei fosse uma lei própria ao fenômeno estudado. Né? Mas, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista crítico em relação à ciência... Talvez a gente deva fazer algumas ressalvas né, a, essa, a essa pretensão do conhecimento científico. Talvez a ciência não descubra leis naturais. Talvez a ciência não descubra as leis é, efetivas dos fenômenos estudados e as suas relações supostamente invariáveis. Talvez o que nós tenhamos é o quê? A criação dessas leis o cientista, então, formula essas leis para explicar esses fenômenos. E o meu cachorro está querendo participar da aula, não sei se vocês estão ouvindo aí. Berlão! Só para atrapalhar a nossa, a nossa gravação aqui. Tudo bem, galera? Vou seguir adiante aqui. Mas se vocês se puderem, podem fazer anotações e depois vocês colocam as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, já em contraposição a essa visão positivista da ciência, que, por um lado, vê a ciência como a forma de conhecimento mais elevada e também como uma forma de conhecimento capaz de descobrir as leis efetivas dos fenômenos estudados e, portanto, as, as relações invariáveis desses fenômenos, aquilo que é constante, portanto, em contraposição a isso, nós temos aqui justamente uma afirmação do Karl Popper que nós já iniciamos né, uma abordagem sobre ele quando ele diz aqui, por exemplo, o seguinte é, uma ciência não é meramente um corpo de fatos será, no mínimo, uma coleção e como tal, depende dos interesses do colecionador de um ponto de vista. A ciência, em ciência, esse ponto de vista é determinado por uma teoria científica, isto é, escolhermos, dentre as infinitas variedades de fatos e dentre a infinita variedade de aspectos dos fatos, aqueles fatos e aspectos que são interessantes porque são ligados a alguma teoria científica mais ou menos pré-concebida. Ou seja, aqui o Popper já está dando alguns indicativos desse aspecto, é, dessa, dessa ideia da ciência como algo que se constrói. De, o qual Popper está, na verdade, dando alguns indicativos de que a pretensa objetividade da ciência ela está relacionada também a uma dimensão subjetiva. Né? Então, aqueles, aqueles, aquelas afirmações científicas que se pretendem válidas para todos e nas quais se revela a pretensão, à objetividade da ciência, elas estão vinculadas a interesses prévios, subjetivos aos cientistas. Né? E isso se mostra de que maneira? Por exemplo, no fato de que o cientista ele vai escolher determinados fenômenos para ser estudado e ele vai escolher determinados aspectos desses fenômenos a ser estudado porque esses fenômenos e esses aspectos desse fenômenos, desses fenômenos combinam melhor com aquela teoria científica que este ou aquele cientista quer tomar por base para desenvolver as suas hipóteses e formular as suas hipóteses, tudo bem? É, na sequência, eu trago para vocês também ainda uma citação de um filósofo do século XIX, chamado Nietzsche, né? O Nietzsche também é um grande crítico dessa pretensão à verdade, que é característica do, do modo de pensar ocidental, que é característico da religião, que é característico da filosofia e que é característico da ciência, e que na ciência né, se, se expressa né, essa pretensão à verdade, sobretudo com a tradição positivista representada por Kant. Né? Então, Nietzsche diz... Contra o positivismo, que permanece junto ao fenômeno, afirmando só há fatos, eu diria justamente fatos não há, há apenas interpretações. Nós não podemos fixar nenhum fato em si, talvez seja mesmo um disparate querer algo assim. Tudo é subjetivo, vós afirmais, mas já isto é interpretação. O sujeito não é nada dado, né? o sujeito que conhece, mas algo anexado, colocado por detrás. Né? Então, o sujeito, o, produto, o sujeito que conhece a realidade, um fenômeno social ou natural, né? ele não é um fato, não é, não é, não é o Nietzsche está querendo dizer, ele não existe de fato esse sujeito e enquanto tal conhecendo esta ou aquela realidade, até mesmo o sujeito que a gente supõe ser o sujeito conhecedor, o sujeito que conhece cientificamente mesmo essa ideia que se tem do ser humano portanto como um ser que conhece mesmo essa ideia ela já é fruto de uma determinada interpretação do próprio ser humano, da própria realidade humana e o Nietzsche continua Conquanto a palavra conhecimento possui acima de tudo sentido o mundo é cognoscível ou seja, o mundo é passível de ser conhecido mas ele é passível de receber outras explicitações, outras explicações. Ele não possui nenhum sentido por detrás de si, mas infindos, ou seja, infinitos sentidos. Essa, essa citação do Nietzsche eu imagino que seja um pouco complicada para vocês, provavelmente ela gera algumas dúvidas, mas vamos tentar pensar um pouquinho ela porque o Nietzsche aqui ele vai ainda mais fundo né, na, numa problematização filosófica dessa pretensão à verdade do conhecimento científico ou de qualquer outra forma de conhecimento que pretenda a verdade. Né? O Nietzsche está querendo dizer que é, nós, seres humanos, e toda forma de conhecimento que nós produzimos culturalmente e socialmente, entre elas... A ciência depende, antes de qualquer coisa, de interpretações. Então, por exemplo, mesmo ali, quando a ciência, é, por exemplo, quando um cientista acredita estar lidando com um fato, quando a gente fala um fato, a gente quer dizer o que? Alguma coisa que de fato existe. Né? Alguma coisa que de fato está acontecendo, portanto, alguma coisa que é real. Isso está acontecendo. É verdade isso. E o Nietzsche está dizendo o quê? Que até mesmo aí, mesmo a tudo aquilo que nós chamamos de fato, como por exemplo, nós agora estamos conversando sobre o conhecimento científico. Isto é um fato? Em nível de senso comum, talvez pudéssemos dizer, sem dúvida alguma, que, de fato, nós estamos agora aqui conversando sobre ciência. Mas quando Nietzsche diz que não há fatos, mas apenas interpretações, o que ele está querendo dizer é que a afirmação que nós fazemos de que, de fato, nós estamos aqui discutindo ciência e que hajam outros fatos, essa afirmação, essa maneira de pensar... É, é, só nos é permitido pensar dessa maneira e fazer essas afirmações com base em determinadas interpretações prévias que nós criamos. Né? Por exemplo, uma interpretação do que seja o ser humano, para a gente afirmar que, de fato, o ser humano... É... Para a gente afirmar que alguma coisa é um fato e para a gente afirmar a existência de um fato qualquer, seja ele qual for... A gente precisa, antes, pressupor que o ser humano seja capaz de conhecer, por exemplo. E a ideia de que o ser humano seja capaz de conhecer é uma ideia que nós temos, que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, mas que é, ao mesmo tempo, uma ideia criada. É uma interpretação do ser humano dizer que o ser humano é um ser que conhece. É uma interpretação do ser humano dizer que nós podemos verificar fatos. O que é um fato? A ideia de fato é a ideia de alguma coisa que existe em si, que está ali e que ninguém pode duvidar daquilo. Olha, aquilo é um fato, ninguém pode duvidar. Né? Mas o que o Nietzsche está tentando dizer aqui é mesmo essa afirmação que nós fazemos em relação a tudo aquilo que nós apresentamos como sendo um fato, nós só podemos fazer essas afirmações porque, essas afir... na medida em que essas afirmações pressupõem já determinadas interpretações sobre o que seja o ser humano, sobre o que seja a realidade. Então, o que o Nietzsche está dizendo aqui é que é, as interpretações que nós criamos para as coisas, os sentidos que nós criamos para as coisas, é a base de toda e qualquer pretensão ao conhecimento. Toda forma de conhecimento, seja científica, seja filosófica, seja religiosa, ela está apoiada em invenções humanas, né? Inventa-se palavras, articula-se as palavras, né? E, e, e inventa-se também as articulações dessas palavras e, com base nisso tudo, a gente, por fim, se encontra ou acredita se encontrar em condições de afirmar, né, é, conhecer certas coisas ou afirmar estarmos, por exemplo, diante de determinados fatos. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte... É, por exemplo quando um cientista diz que há é, uma que descobriu né quando a gente por exemplo leva em conta uma determinada lei da natureza e vocês aprendem por exemplo em física várias leis da natureza né, em física, em química, em biologia, vocês sempre vão estar aí tendo contato né, de um ponto de vista científico, na medida em que física, química e biologia, por exemplo, são ciências né, com alguma frequência vocês vão se deparar com a ideia de leis né, leis de Mendel, leis de, Ni, de, de Newton, leis, né, várias leis e nós aprendemos essas leis como se elas fossem próprias da natureza, como se elas fossem próprias do ser humano, como se elas fossem próprias da sociedade. E o que o Nietzsche está dizendo, então, é o quê? Não. Mesmo essas afirmações, né, apesar de elas serem feitas num contexto que nos leva a tomá-las como sendo é, verdadeiras, como sendo válidas, mesmo essas afirmações... Nós precisamos, em relação a elas, considerar o quê? Que elas dependem de interpretações prévias. Elas dependem, né, portanto, de, de, da criação humana. Nós precisamos criar certas interpretações, certos conceitos, certas palavras. Precisamos criar a associação dessas palavras e desses conceitos a, 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 a objetos, né, a, a, a fenômenos científicos. E só então a gente se encontra na aparente condição de poder afirmar que, né, que isso ou aquilo é um fato. E aí ele vai, então ele diz também o que, que ali onde a gente diz que é, estamos diante de uma lei da natureza, ele vai dizer que, bom, é, mas esse fenômeno ele poderia ser interpretado de inúmeras outras maneiras. E, portanto, poderiam ser pensadas inúmeras outras leis, inclusive a completa ausência de leis da natureza. Por quê? Porque todas essas afirmações que são feitas, mesmo as afirmações científicas, como eu já disse aqui, talvez até de maneira muito repetitiva, pressupõem interpretações que são, por sua vez, criações humanas. Tá? Mas vamos avançar um pouquinho, porque o Nietzsche é um cara filosoficamente profundo, e se a gente avançar muito, a gente acaba perdendo o nosso foco. Aqui, então, ainda, então, essa citação que eu acabei de trazer para vocês, né, junto com a do Karl Popper, são afirmações, são citações com base nas quais nós podemos, então, iniciar uma reflexão sobre a ciência no sentido de percebê-la como não sendo um conhecimento é, objetivo no sentido de verdadeiro. Né? Nós estamos, então, aqui o tempo todo problematizando o que A pretensa neutralidade do conhecimento científico. Né? Que, como assim a neutralidade do conhecimento científico, professor? A neutralidade no sentido de achar que aquilo que a ciência diz a respeito de um fenômeno natural ou a respeito de um fenômeno social... É, seja de fato aquilo que aquela ciência está afirmando, como se a ciência fosse uma forma de conhecimento capaz de acessar né, a essência né, daquele fenômeno natural ou daquele fenômeno é, social e tão somente expressar a verdade desse fenômeno. Não, a ciência não possui essa neutralidade. Né? A ciência não se constitui como uma forma de conhecimento capaz de expressar a verdade das coisas. E ela não é neutra justamente porque ela é fruto de uma construção social. Né? Os conceitos utilizados né, no desenvolvimento do conhecimento científico são construções humanas, culturais, que já denunciam o caráter não neutro da ciência. Né? A, 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 a criação de determinados métodos científicos para estudar determinados fenômenos, né? sendo esses métodos criados pelos cientistas, isso também já denuncia né? o caráter não neutro. Né? Então o cientista ele, 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 ele seleciona, ele tem uma preferência por determinados conceitos um determinado conceito de natureza, um determinado conceito de força, um determinado conceito de movimento, um determinado conceito de causalidade, por exemplo. É, ele já seleciona os aspectos desse fenômeno que vai interessar a ele cientificamente. A própria ideia de, de, de destacar, por exemplo, a, as relações invariáveis dos fenômenos, a própria pretensão de é, destacar as, a, as supostas leis gerais do fe, dos fenômenos já expressa o que Uma preferência dos cientistas. Né? Portanto, já expressa algo que é subjetivo. E isso, por si só, já constitui elemento suficiente para a gente problematizar a suposta neutralidade da ciência. Então, a ciência ela não vai ser a encarnação da verdade sobre os fenômenos que ela estuda. Não, o conhecimento científico ele é importante, ele é útil, né? ele é muito útil, aliás, às vezes até nocivo, né? é... mas ele não, é... Não, não é por isso que a gente pode ou deve esquecer o fato de que ele é fruto de uma construção social de uma construção cultural. Então, aqui nós temos uma citação do Rubem Alves que ilustra bem isso que eu estou tentando dizer para vocês. Rubem Alves diz o seguinte. Quando os cientistas compreenderem que pertencem ao mesmo clube que os caçadores, pescadores... E detetives descobrirão que seu trabalho é muito mais excitante do que pode parecer. Além disso, poderão ganhar uma dose extra de sabedoria, paciência e humildade. O que torna certos indivíduos caçadores, pescadores e detetives é o conhecimento que possuem daquela entidade. Ou seja... É, quando, quando, aqui, vamos, então, vamos então pensar esse exemplo do Rubem Alves para a gente tentar entender melhor isso que eu estou tentando comunicar a vocês sobre a ciência como fruto de uma construção e portanto como uma forma de conhecimento não neutra, não absolutamente objetiva e portanto também não verdadeira quando você quer pescar Vou imaginar, não sei se vocês têm alguém que pesca na família ou se alguns de vocês têm o hábito de pescar, mas vejam bem. Se eu quero pescar um determinado peixe, primeiro, é, eu preciso, então, fazer essa pesca em determinados lugares. Se eu quiser pescar uma baleia, eu não posso ir para um riozinho qualquer, não é? é então, se eu quero pescar uma baleia, eu sei, então, que eu tenho que ir em determinados lugares. Eu sei também que eu tenho que usar determinados instrumentos para conseguir pegar uma baleia. né? É... E eu sei isso, por quê? Porque eu tenho um conhecimento prévio sobre isso. né? Eu sei que se eu usar uma varinha, por exemplo, de pescar um lambari, eu não vou nunca pescar, eu não vou nunca... Pegar uma baleia, não é? Então eu tenho esse conhecimento prévio, não é? é? E eu seleciono, portanto, os instrumentos que eu vou utilizar nessa pesca e eu também seleciono o lugar onde eu vou fazer essa pesca para que eu possa, de fato, chegar ao ato de pescar uma baleia. Bom, esse exemplo ele nos serve então para pensar o quê? A baleia, no caso, vamos pensar aqui como sendo a própria verdade, o próprio conhecimento científico. Então, como é que eu chego a esse conhecimento científico? Para eu chegar a esse conhecimento científico, veja, antes eu quis chegar àquele ponto, eu quis pescar uma baleia. E para eu chegar àquele conhecimento, para eu pescar aquela baleia, eu tive de usar determinados instrumentos. E esses instrumentos que eu uso para pescar, por exemplo, para eu poder pescar uma baleia, não sei se a palavra pescar é a palavra correta, mas vocês entendem o que eu estou dizendo, esses instrumentos correspondem, se a gente for fazer uma, uma analogia aqui com a ciência, correspondem aos métodos da ciência. Então, um cientista, para ele chegar a uma determinada hipótese, ele se utiliza de determinados métodos. Né? Esses métodos também foram criados, esses métodos foram selecionados especificamente para se chegar aquele objetivo, não é? é? E quando a gente faz então a pesca de uma baleia no, no, num determinado lugar e não num riozinho, a mesma coisa em relação à ciência. A ciência, portanto, ela delimita determinados fenômenos. Ela procura estudar determinados fenômenos. Ela seleciona os fenômenos que ela quer estudar. Ela determina os fenômenos que ela quer estudar para ela poder chegar onde ela quer. Então, veja bem que tudo isso... Então, a partir do momento que eu pesco uma baleia, ou seja, a partir do momento que eu chego a um conhecimento científico, eu estou chegando a algo que, em boa medida, já estava previamente, é, já estava previamente determinado, não inteiramente determinado. É claro que eu posso, por exemplo, sair para pescar uma baleia e, de repente, pescar um outro peixe que, de repente, se assemelha a uma baleia. né? Eu posso ser surpreendido com esse tipo de pesca então, portanto, é claro que um cientista ele vai preparar todo o cenário científico, que equivale, por exemplo aqui a nós a preparação que um pescador faz para poder fazer a sua pesca o cientista ele também tem que preparar o cenário, então ele tem que fazer, ele tem que desenvolver esses experimentos científicos num determinado contexto, por exemplo num laboratório, e ele tem que é, fazer uso de determinados métodos. né? Então, o um pescador vai usar determin... uma determinada vara, uma determinada rede para fazer um determinado tipo de pesca e o cientista também vai fazer um determinado uso de, de determinados métodos para poder chegar à confirmação daquela hipótese científica. Então, vejam vocês que se a gente associar né, a... a se a gente é, aproveitar essa, essa esse exemplo da pesca, né, associando ele ao conhecimento científico, então a gente vai perceber o que? Que do mesmo jeito que um pescador ele precisa preparar todo um cenário ele precisa preparar uns instrumentos, ele precisa escolher um cenário para poder efetuar a sua pesca e ele faz, ele, ele prepara esses, esses instrumentos e ele escolhe esse cenário com base em conhecimentos prévios que ele tem né, da pescaria. A mesma coisa o cientista. Né? Então o cientista ele também se utiliza de considerações prévias e ele também, portanto, precisa criar um cenário Onde será possível alcançar aquele conhecimento científico? É, o que eu estou querendo dizer, então? Que é, o cientista ele pode sim, e ele faz isso, é o que caracteriza a prática científica, em boa medida, é, ele vai sim chegar à confirmação de hipóteses, ele vai sim produzir um conhecimento científico, mas esse conhecimento dito científico ele é um conhecimento que tem uma validade dentro deste cenário que este cientista cria. Fora deste cenário, esse conhecimento científico perde ou pode perder a sua validade. Então é isso que eu quero dizer, por exemplo, com relação àquele, àquela característica mencionada inicialmente sobre a... É, a objetividade da ciência. Né? Eu coloquei lá que a objetividade da ciência constitui o quê? A pretensão do conhecimento científico de se constituir como uma forma de conhecimento válida para todos. Essa validade, essa objetividade da ciência, podemos até concebê-la, podemos até admitir que ela exista, porém dentro de certos limites. Ou seja, dentro de um determinado cenário criado pelo cientista, né? dentro, portanto, de determinada metodologia de pesquisa, dentro, por, dentro portanto, da, da escolha e do estabelecimento de determinados fenômenos que serão estudados para se chegar àquele conhecimento científico, para se chegar àquela hipótese científica, ainda que no meio disso se possa... É, ser surpreendido por alguma coisa que não estava prevista, que um cientista, de modo geral, tenderá a tomar como sendo uma descoberta. Mas isso não pode, a gente precisa ter alguma ressalva né, em relação a essa ideia de descoberta, porque quando a gente pensa a descoberta científica, é, é, é o tipo de afirmação que nos faz pensar que é como se a natureza, é como se a sociedade, se, é, se for um conhecimento, se for uma ciência natural ou se for uma ciência social, humana, é como se a realidade de repente se revelasse para o cientista. E é justamente isso que não acontece. O conhecimento científico não é expressão de um momento em que a realidade se revelou ali nas suas leis íntimas para o cientista. Não. Aquilo que o cientista afirma né, de uma realidade, de um fenômeno social, de um fenômeno natural, aquelas leis gerais às quais ele acredita chegar através da aplicação dos seus métodos, ela é fruto de todo um cenário científico que é construído. Então aqui nós temos essa outra afirmação do, do Rubem Alves, né, que diz, os anzóis, né, pensando aqui um pescador, os anzóis são os métodos, Assim como os anzóis pré-determinam os resultados da pescaria, os métodos científicos pré-determinam os resultados da pesquisa científica. Porque os métodos são preparados de antemão para pegar o que desejamos pegar. Então é quase como se o cientista já soubesse onde ele quer, onde ele quer chegar. E é nesse sentido que a gente deve pensar a ciência como uma construção e não propriamente como uma descoberta. Tudo bem, galera? É claro que tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês, evidentemente que isso não... Isso aqui é só uma introdução, é uma abordagem geral que eu estou fazendo né, sobre a ciência, né, sobre o conhecimento científico. É claro que muitos desses aspectos é, podem e devem né, ser é, problematizados. Né? Dá para se aprofundar mais, ou seja, dá para explicar melhor cada uma dessas considerações que eu fiz aqui a vocês né? isso que eu estou expondo da maneira como eu expus não é assim não é suficiente né? para a gente sustentar a nossa ideia aqui de que a ciência seja uma construção mas ela é ao menos né? como eu disse no início uma introdução né? algo aí que deve servir a vocês para é, desenvolver essa sensibilidade desenvolver essa percepção em relação à ciência e, sobretudo, né, dispor de elementos de pensamento que permitam a vocês justificar né, é, é, essa afirmação de que a ciência não é uma verdade, que a ciência não descobre a verdade, que a, que a natureza não se revela para o cientista na sua verdade, mas que, ao contrário, o cientista cria, produz... Todo um conhecimento dentro de um cenário científico a respeito da natureza e esse conhecimento que o cientista produz é, frequentemente permite ao cientista e também à, à humanidade ou a uma determinada sociedade, permite o que Permite a nós fazer manipulações dessa natureza. Eu consigo manipular a natureza, eu consigo manipular a sociedade através de um determinado conhecimento né, das ciências naturais ou então através de um determinado conhecimento das ciências humanas. Mas a utilidade desses conhecimentos para que a gente manipule a realidade não é reveladora de que esses conhecimentos expressem a verdade sobre essas realidades. Esses, esses conhecimentos são uma construção que serve para nós nos relacionarmos com o mundo tudo bem galera eu sei que não é assim é né, um dos temas mais fáceis né mas é, quero ouvir vocês um pouco para saber se vocês aí acompanharam aí o essencial do que eu estou querendo dizer e claro antes de passar a palavra para vocês é, ressaltar mais uma vez que isso é apenas uma introdução não é e que isso não tem a ver assim de maneira muito direta né, com, com os dois teóricos que a gente vai usar para aprofundar esse tema, mas que, de alguma maneira, talvez dialogue, até porque eu trouxe ali uma citação do Karl Popper. Né, e depois a gente vai, então, a semana que vem, eu vou retomar com vocês os textos do Karl Popper e os textos do Thomas Kuhn, para a gente, então, é, tomando eles por base, aprofundar um pouquinho mais essa percepção da ciência como algo construído, né? e problematizar e, portanto, estarmos em melhores condições de problematizar essa ideia de senso comum, segundo a qual a ciência seria uma forma verdadeira de conhecer a realidade. Ok, galera?